0: Por isso o título dessa mensagem é Um amor que nunca desistiu Eu quero falar com você sobre isso hoje o um amor que nunca desistiu O que está acontecendo irmãos Nesses dois textos É que Jesus está Prestes a ser preso Jesus está ali Com os discípulos Já sabendo do que ia acontecer Chega então o momento Em que ele é traído por Judas e entregue aos soldados esse é o momento, você viu muito bem aí vem o Pedro, porque lá em João a gente entende que é o Pedro que faz isso, em Mateus em Marcos e Lucas, não diz quem era o, o discípulo que tinha feito isso mas em João a gente sabe, ele tira uma espada e, e corta fora a orelha do, do malco, e Jesus vai lá e Passa um super é, sobrenatural E cola de novo a orelha Jesus faz o um milagre E cola a orelha dele de novo E depois Jesus se deixa ser levado Irmãos O que que essa cena vai revelar para nós No sentido de que Jesus nos amou Como é que essa cena revela para nós Como é que essa cena Tão assim marcante Porque está nos quatro evangelhos Revela um lado desse maior amor acredito que existem algumas respostas irmãos aqui e eu quero tratar de quatro respostas ou quatro ensinamentos, quatro características do amor que não desiste de nós com você hoje aqui irmãos a primeira coisa que eu quero destacar com você, o primeiro ponto é que nada, nem ninguém pode desviar a rota do amor de Deus. Vou repetir isso para você irmão. Nada, nem ninguém, pode desviar a rota irmão. O traço, a linha, o caminho, o destino do amor de Deus. Na semana passada a gente contou essa... essa porque foi o final de uma série e a introdução de uma nova série. E eu contei essa analogia, lembra irmãos? Que na vida nós somos como pessoas que estão atirando arco e flechas né, com os nossos arcos, e por mais lindos que sejam os nossos arcos, por mais assim é, talentosos que sejamos nós na arte de atirar flechas, por mais claro que o alvo esteja, às vezes erramos os alvos da vida, mesmo quando a gente não tem a intenção, mas lembra que, que existiu aquela outra aquela outra analogia que Deus pega um arco coloca uma flecha essa flecha chama Jesus e fez de mim e de você um alvo e quando Deus lança a flecha nada interrompe essa flecha de atravessar o seu coração, lembra disso? Então, agora, meus irmãos, nós vamos ver aqui uma, uma coisa muito prática a respeito disso. Nada nem ninguém pode desviar a rota do amor de Deus, e como isso fica estabelecido aqui no texto? Irmãos, não havia surpresa que, tivesse, é, que tirasse Jesus do curso dele. Eu lembro bem, irmãos, da primeira vez que eu li o livro de Lucas inteiro, isso foi em 2018. Morava em outro país e, e foi numa manhã de um dia de semana quando eu li esse texto aqui, a primeira vez na minha Biblinha viva, que eu rabisco inteira, e antes de ir para o trabalho, para a faculdade e tudo mais, eu, eu lia na, nas manhãs, e naquela manhã eu chorei muito, por causa desse versículo aqui, que diz assim, mas Jesus lhe perguntou, Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem? Porque eu estava tão, tão assim... Eu estava tão apaixonado por, Pelo texto Lendo a primeira vez Eu acho que o relato de Lucas é fantástico tá? Fantástico ah, da, 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 da morte Da ressurreição de Cristo é, é, é fantástico Da paixão de Jesus né? Porque eu achava eu, eu realizei na minha cabeça Irmãos, uma cena De Jesus dizendo Judas, é com um beijo que você vai trair Você usou um beijo e talvez essa seja uma possibilidade de leitura dessa cena mas o que eu não realizei naquela manhã irmãos é que Jesus falou isso aqui porque Judas tinha combinado com os homens que dariam um beijo em Jesus e a atitude de Jesus é Judas quer dizer que você tratou com eles então um beijo para você me trair essa passagem, irmãos, e esse versículo revela que não há surpresa para Jesus na atitude mau caráter do Judas. Porque o Judas, irmãos, estava com Satanás dentro, só você lê aí para trás um pouquinho, Jesus fala sobre isso aqui. Cumprindo as coisas que o Satanás queria. Mas isso não era surpresa, irmãos, para Jesus. queridos irmãos, eu quero dizer para os irmãos que não há surpresas nos nossos caminhos para Jesus pode ser surpresa para mim para você como foi para o Pedro tia Regina, porque o Pedro sacou a espada e cortou a orelha do, do cara lá, do, do Malco eu já ia falar do maluco e o Pedro cortou a orelha do cara, então irmãos, há surpresas, nas nossas vidas, para nós irmãos, mas para Jesus não há surpresas, e se você confiasse em alguém que te diz que te ama, porque se alguém também que diz que te ama, te diz, olha não há surpresas para mim, foi o que que aconteceu? ah tá, 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 não é surpresa, Jesus não vai levantar do trono espantado Jesus sabia muito bem O que Judas estava fazendo Isso também significa, irmãos Que os atos desesperados Dos satanás Não puderam desviar Jesus Para que ele cumprisse o seu propósito Irmãos atos desesperados do satanás, porque isso era um ato do satanás, o satanás tentou lá no, naquele, no, no deserto, na, no jejum de Jesus dos 40 dias, o satanás tentou com Pedro, porque Jesus vai dizer aqui, ó, quando você se converter Pedro, você se apacenta as minhas ovelhas, satanás me pediu, depois você lê aqui, e os atos desesperados de Satanás não desviaram Jesus de cumprir o seu propósito. Isso significa, irmãos, que o nosso inimigo está desesperado. Mas que ele não tem nenhum tipo de poder para desviar Jesus. Desviar a flecha de alcançar os nossos corações. Irmãos, na semana passada eu disse isso, que a gente não deve buscar a felicidade no sentido de que a felicidade está em nós, nós temos que crer e experimentá-la, o que eu quero dizer irmãos, é que o satanás ele tenta é arrancar essa ideia, arrancar essa experiência, atrapalhar esse movimento de vida, porque irmãos, acreditar que Jesus é amor, experimentar o que Jesus é amor, é um processo de vida, Vivido irmãos Dentro de um barco Num mar que muitas e muitas vezes É agitado Porque esse é o sentido E o que o satanás faz irmãos É desviar ou Atrapalhar as nossas, o nosso entendimento O nosso foco Para que a gente deixe de perceber Que a flecha nos atingiu Irmão se você um dia Entregou a sua vida para Jesus Deixa eu te dar uma notícia Nada Nada ninguém você sabe que nem a altura, nem anjo nem princípio, nem potestade, nem a morte nem a vida, nada do que há debaixo do céu, em cima do céu nada pode separar você do amor de Cristo do amor de Deus que está em Cristo Jesus Romanos capítulo 8 final do capítulo 8 os atos desesperados de Satanás são para que a gente desacredite mas que fique hoje, irmãos, bem claro nas nossas mentes Nada, nem ninguém pode desviar a rota do amor de Deus Nada Não tem surpresas para Jesus Não tem surpresa, irmãos, para Jesus Nem os atos desesperados do satanás Que às vezes nos, 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 nos Às vezes arma a, a armadilha e a gente cai Irmãos, nem isso Quer saber a verdade? Nem isso porque Jesus morreu, irmãos, na cruz, porque não foi você que estava na cruz, não fui eu que estive lá, não foi ninguém, foi Jesus, porque Ele cumpriu aquilo que Deus determinou que fosse cumprido, a Jesus foi dada a chave, irmãos, e ponto, final, aquele a quem o Pai me dá, aquele que o Pai me dá de maneira nenhuma, o lançarei fora, Mas irmãos, o segundo ponto que a gente aprende aqui, é derrotas visíveis não significam que o amor perdeu. Eu tenho uma música que fala isso. Parece que o amor perdeu. Eu vou contar isso daqui a pouquinho, mas João, capítulo 14, dos versículos 4 ao 8, irmãos, diz assim, ó: Jesus veja bem irmãos sabendo de tudo que lhe ia acontecer saiu e lhes perguntou a quem vocês estão procurando a Jesus de Nazaré responderam eles sou eu disse Jesus e Judas o, traidor, Judas o traidor estava com eles quando Jesus disse sou eu eles recaíram por terra recuaram perdão e caíram por terra novamente eles perguntam a quem estão procurando e Jesus lhe disse e ele lhes disse a Jesus de Nazaré e Jesus respondeu: ah, 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 já lhes disse que não sou, já lhes disse que já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Irmãos, parecia ser uma 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 cena de derrota, né, irmãos? Parecia ser uma cena de deu errado. Aparentemente, irmãos. Era uma cena de derrota Ora Eu estou seguindo uma pessoa há Três anos e meio Me chamou Eu estava com uma rede lá Pescando Aí fez um monte de milagres Aí multiplicou o pão Aí apareceu do outro lado do rio Dormiu num lugar, apareceu no outro Aí eu subi Eu vi Moisés e Eliseu. o rosto transfigurado de Jesus também se for o Tiago, o, 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 o João e Pedro, né, os três que subiram lá com, com Jesus, aí eu vi a festa, o, 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 o milagre do vinho na festa, eu vi pessoas, a mulher, aquela mulher que foi curada, e agora os soldados levaram Jesus, agora irmãos, olhem para a atitude de Jesus, ele diz assim... Vocês estão procurando quem? Jesus... Não, sou eu... Aí eles ficaram assustados... Vocês estão procurando quem? Jesus... Sou eu... Ficaram assustados... Ó... Quem é? Terceira vez... Quem é que vocês estão procurando? O Jesus de Nazaré... Sou eu... A única coisa que eu peço é que vocês deixem ele ir... Eu estou aqui... Irmãos... O que é que está por trás... Da atitude de Jesus porque essa atitude de Jesus é uma atitude de alguém que não viu aquela situação como derrota para Jesus era visivelmente uma vitória um plano que estava se cumprindo o que, que a gente aprende com essa atitude de Jesus, irmãos? para que as derrotas que a gente vive na vida, aparentemente não signifiquem que o amor perdeu primeira coisa que a gente aprende com Jesus, irmãos é a certeza de que o plano de Deus jamais falhará, como eu falei aqui no primeiro, primeiro ponto, se você ler lá em Colossenses capítulo 1, você vai ver que Jesus é o cumprimento do plano de Deus, Ele é a imagem do Deus invisível, Jesus tem certeza que o plano de salvação, de redenção de Deus, em Efésios, acho que Efésios capítulo 4 Diz que esse plano Veio na plenitude dos tempos Irmãos, no momento certo A palavra é cairós Jesus tinha certeza Irmãos, que o plano de Deus Jamais iria falar, falhar Qual era o plano? Qual era o plano? Qual que era o plano de Deus que ele mandasse uma legião de anjos vir salvar Jesus daqueles é, soldados? Qual era o plano de Deus? O plano de Deus, irmãos, era que eu e você pudéssemos nos encontrar de novo com Deus. Era que eu e você pudéssemos viver numa trinca que o apóstolo Paulo usa em Romanos que Pedro vai usar nas cartas de Pedro três coisas irmãos. fé esperança e amor fé esperança e amor leia Romanos capítulo 5 que você vai entender o que eu estou falando esse era o plano de Deus irmãos muitas vezes irmãos nós não entendemos qual é o plano de Deus que jamais falhou não é irmão o carro que vai ser o melhor não é a casa que a gente quer não são as, as trajetórias de vida que nós é, é, desenhamos para todos os que nos cercam para os filhos, para os nossos pais para a nossa empresa, para nossas coisas não são essas coisas irmãos esse não é o Evangelho o plano de Deus que jamais falha é você nunca mais estará sozinho você agora é meu você está selado com o Espírito Santo, Efésios e o selo do Espírito Santo é o penhor a garantia da salvação irmãos qual é o plano irmãos de Deus talvez a gente não entenda qual é o plano você acha que Jesus pensava que o plano de Deus que não ia falhar, é que ele destruísse assim ó, Não estalo todos os soldados, não o plano de Deus para Jesus naquele momento era o cálice o cálice Irmãos, não confunda as coisas. Planos que nós fazemos, meus irmãos, podem dar errado. As coisas acontecem, a vida é a vida. E a vida vai esbarrando na vida das outras pessoas e é assim. As coisas acontecem, irmãos. Mas haverá um dia, irmãos, onde não haverá mais dor, nem choro, nem tristeza. Apocalipse, capítulo 21 esse plano não vai falhar irmãos, seja o que for que você viver, seja onde você pisar, seja onde você passar, seja qual plano desmoronar, explodir e errado, Jesus não vai te abandonar, porque Ele fez de você, posse dEle, esse plano, não falhou, porque a cruz, foi real, Jesus também irmãos não estava numa guerra contra Satanás por isso Jesus tem essa atitude a segunda coisa que a gente vê aqui é que Jesus, dentro dessa atitude né, de Jesus que via isso não como uma derrota aquele momento, além de ele ter certeza que o plano de Deus jamais falhava e conhecer o plano de Deus, ele não estava numa guerra contra o Satanás, sabe por quê, irmãos? porque ele já venceu o Satanás antes mesmo de precisar lutar o Satanás já está derrotado irmãos desde o início irmãos a nossa luta é contra as coisas que o satanás faz mas aquele que diz que nos ama não precisa lutar contra o satanás porque ele já venceu irmãos Colossenses 2,15 anota para você ler depois eu não vou nem citar você vai ver que coisa linda o apóstolo Paulo tinha regina era um poeta eu acho que ele devia ser músico porque ele escreve uma coisa maravilhosa ali em Colossenses 2,15. Depois você lê. Eu vou deixar no ar essa. Jesus não está numa guerra contra Satanás, irmãos. É nós que estamos. E a guerra do Satanás é nos fazer desistir, irmãos, desse amor de acreditar nesse amor. Terceira coisa que a gente vê com Jesus aqui. É que Jesus sabe muito bem irmãos olha isso aqui dentro dessa, desse segundo ponto essa terceira atitude de Jesus é que se Jesus não se movimentasse em direção ao homem ninguém mais poderia fazer isso o que eu quero dizer irmãos é que aquela situação era uma situação necessária para que Jesus morresse para que o plano de redenção de Deus se concretizasse e não havia outra saída, a resolução não é material, Jesus não resolveu os seus problemas materiais na cruz, Jesus não resolveu as nossas dúvidas na cruz, mas Jesus resolveu a nossa existência na cruz E em cada problema em cada situação nós agora somos novas pessoas e as casas que caem e os planos que desmoronam e as coisas que dão errado não afetam mais aquilo que Deus fez em nós se Jesus não se movimentasse ninguém faria então irmãos será que nós temos a certeza de que o plano de Deus jamais vai falhar será que nós conhecemos qual é o plano de Deus de verdade não só nesse momento para a minha vida, mas o plano que não falhou, a flecha que Jesus jogou, será que eu sei disso irmão quarto, terceiro Será que eu tenho certeza que Jesus realmente venceu na cruz? Quarto, será que Jesus, que eu sei que foi que Jesus que se moveu até mim? Porque isso é o um amor. Eu escrevi aqui um negócio, irmãos, que diz o seguinte, as nossas derrotas, irmãos, aparentes, visíveis, a aparente derrota como essa, para o Pedro, para o Pedrão aqui, todo cheio de nervoso... É, para o Pedro era uma derrota então irmãos as nossas derrotas aparentes, elas não podem, preste atenção, elas não podem medir o amor de Deus mas nós percebemos o quão imensurável é o amor de Deus quando nós expomos as nossas derrotas irmãos, nossas fraquezas e as nossas falhas A ah, este amor é o contrário, é sempre assim, você está colocando dois, duas coisas para ver o tamanho, e quando você tenta medir o amor de Deus, pelas situações aparentes, você está pensando errado, porque é sempre assim, você mede o amor de Deus, pelas coisas que te, te, te acontecem, e você vai sempre ver, que o amor de Deus não tem medida, não tem largura, Efésios 17, é, 3, 17 e 19, então Cristo habitará em seu coração. Veja, irmãos. À medida em que vocês confiarem nele, irmãos, suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão, manterão vocês fortes. Também peço que, como convém todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade E a profundidade de, do amor de Cristo Veja Que vocês experimentem esse amor Ainda que seja grande demais Para ser inteiramente compreendido Então vocês serão preenchidos Com toda a plenitude de vida E poder que vem de Deus Entende irmão? A unidade de medida é o amor imensurável de Deus E não as nossas derrotas E talvez a gente esteja aqui hoje carregando Derrotas visíveis Derrotas aparentes E sabe irmãos, é muito perigoso Porque se você Coloca outra coisa em comparação e você precisa construir outras narrativas para suportar as derrotas isso é muito perigoso porque será uma narrativa baseada construída sobre você mesmo não estou dizendo que o papel da psicologia é ineficaz, pelo contrário é, é, é essencial mas o contraponto de uma visível derrota é o amor inderrotável, criei outra palavra hoje, agora aqui. mais uma palavra, é o amor inderrotável de Deus, e imensurável de Deus, terceiro ponto irmãos, o amor é justo em si, talvez essa seja uma das coisas mais difíceis da gente acreditar, e da gente compreender, Veja o que diz lá em Lucas, irmãos, 22, agora os versículos 50 e 51. Diz o seguinte. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu, basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Aqui, irmãos, recai uma uma grande dificuldade nossa você consegue compreender vamos, vamos pensar agora de novo mais uma vez, igual o domingo passado vamos nos colocar no lugar do Pedro o que, é que o Pedro está fazendo irmãos? ele está vendo uma situação divisível, de derrota aparente derrota o Pedro está fazendo o que irmãos? ele está defendendo a quem ele diz amar pelo menos ainda que ele diz amar, né? que Quem é em João 21, que ele entende o que é o amor, que coisa linda essa história, né, pastor Renato? Lá de João 21, quem dera, vamos pregar um dia sobre isso também, mas vamos voltar para cá, o Pedro está cortando a orelha, de alguém que ele acredita amar, em outras palavras, Pedro está fazendo o que? Justiça, justiça, Mas o amor O amor de Deus O amor ágape É justo em si Sabe irmãos Muitas vezes esse é o, é o grande problema Nossa ideia de justiça Que se confunde com a ideia de amor De Deus Muitas vezes irmãos De formas diferentes Nós somos o Pedro Cortando as orelhas e às vezes, irmãos, esse é um outro um outro viés. Acreditar no amor de Deus é difícil, porque nós queremos justiça com as próprias mãos. Nós queremos justiça. Irmãos, eu não estou falando de olho por olho, dente por dente. Assistimos um filme ontem, eu e a Rive, e o cara perdia a família dele toda, né, Rive? E eu fiquei falando, nossa Bate nos caras Dá um tiro nos caras Chegou uns malucos assim na, na estrada e, e sequestrava a mulher e a filha do cara Ele levava para o local Não posso dar muito spoiler, né? Mas, é, é, assim Assassinaram as duas, assim E o cara, tipo, não tinha muita atitude Ficava meio, assim E eu falando, nossa Que banana Pega a arma e vai lá e dá um tiro E mata esses caras Se eu fosse eu, eu matava, eu não sei o que não foi, está foi? <risos> vendo? A gente prega pra gente, irmãos. Então, irmãos, às vezes, é claro que essa situação, né, o marido, o um homem está ali para defender sua família, lógico. Né? Eu só usei aqui como exemplo e brincadeira com os irmãos. Mas às vezes, irmãos, nós queremos fazer justiça e não é com uma coisa errada, tipo, é, alguém me matou, vou matar, não, é, alguém matou alguém que eu amo, vou lá matar ele também. Não é isso. Às vezes, irmãos, a noção que nós temos de justiça é dizer que o que Deus tem que fazer, porque de, de uma certa forma, Pastor Renato, eu acho que era isso que o Pedro estava falando. Eu tô aqui com Jesus, vou cortar a sua orelha e olha como é que ele vai fazer também com vocês alguma coisa, porque ele é todo poderoso, viu? Ele é todo poderoso. Então, irmãos, nós temos às vezes demandas que são justas, aos nossos olhos, mas o amor, é justo, em si, experimentar o amor irmãos, é deixar que Deus, realize, aquilo que Ele quer fazer, da maneira que Ele quer fazer, quando Ele quiser fazer, se, Ele quiser fazer, eu sei que é um ponto dolorido e difícil eu posso falar porque passei por isso quando a gente perde alguém, alguém morre cedo sem, muito, sem muitas razões mas o amor de Deus é bom é justo em si eu sei que é difícil irmãos isso não é possível ser alcançado sem oração sem processo sem entrega mas uma coisa eu posso garantir para vocês aqui hoje acreditar que o amor de Deus é justo em si é muito mais leve do que acreditar que eu sou justo em mim Experimente car viver carregando um rancor irmãos, é por isso que muita gente não sente amor porque é rancorosa com Deus eu perdi meu pai muito cedo, aos 19 anos eu estava no seminário e por alguns, algum tempo, irmãos não acreditei que o amor era justo em si porque eu estava cumprindo um chamado de Deus aos 19 anos de idade, uma criança, sabia nada da vida. E o rancor, irmãos, ele, ele também produz raízes. O rancor mata, o rancor apodrece. Talvez, irmãos, hoje você precise entender que você é o Pedro arrancando orelhas por aí. Talvez o que você precise hoje é entender que Jesus está colando orelhas, com um super lá, super natural. Abaixa as espadas, irmão. Jesus não é da turma da espada. Jesus não precisa do seu senso de justiça. Mas Jesus quer curar a sua dor com o amor. Jesus quer arrancar de você esse rancor e transformar isso em amor. Irmãos, que choque para o Pedro. Mas Jesus estava cumprindo aquilo que era justo. Justiça de Deus Não esquece disso irmão O amor Ágape é justo Em si Quarto e último ponto irmão O amor de Deus Presta atenção que isso daqui é sensacional O amor de Deus Jamais, nunca Nem por um segundo pensou em desistir eu quero que você reflita um pouco nessa frase aqui. o amor que nós estamos falando aqui ó, que é o maior amor nunca, jamais nem por um segundo pensou em desistir de nós João capítulo 11 capítulo 18 versículo 11 Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarda a espada, e olha o que ele diz depois, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Irmãos... Talvez a gente não entenda o que estava em jogo. Duas coisas. São muitas maneiras de falar isso, mas eu quero dizer duas coisas para os irmãos. Que poderia fazer Jesus Cristo desistir ou pensar: meu Deus, não, não vou fazer. Existe uma frase que Jesus diz na cruz, que vocês sabem de cor, né, irmãos? Pai? Por quê? Me abandonaste. Sabe, irmãos, por que, que Jesus faz isso? Fala isso? Perdão? Por que, que Jesus fala isso? Porque Deus tirou os olhos de Jesus, irmãos. Que? É. É isso mesmo. Por que, que Deus fez isso? Abandona Jesus na cruz Exatamente Segunda coisa Porque os seus pecados E deixa eu traduzir aqui Não vou usar pecados Porque talvez fique muito subjetivo Mas porque as suas derrotas A sua crença Nas derrotas aparentes O rancor A falta de amor o seu coração endurecido, a sua falta de capacidade de enxergar Deus, a sua dificuldade de entender o amor de Deus, o choro que você carrega de madrugada, a tristeza que dilacera o seu coração, as dores da vida, as coisas que você fez machucando as pessoas… As coisas das quais você olha para trás e se arrepende, as coisas que você ainda fará, que não podem nem ser ditas aqui, as coisas que fizeram com você, as coisas que fizeram com você, a vida que você viveu até agora, no sentido de erros e falhas, e de afastamento em direção em relação a Deus, era isso que estava nos, nos ombros de Jesus, isso é insuportável para Deus, porque aonde Deus habita, não tem pecado. Deus não olha, tira os olhos de Jesus, porque naquele momento, esse é o cálice. Você acha que o cálice de Jesus era o sofrimento da carne? Que nem esse a gente passaria mas você acha que era o sofrimento da carne? o sangue as horas a fio as cusparadas na, no rosto os cortes pelo corpo as costelas quebradas a, 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 os ossos talvez a, a, os ossos não a, a lança que foi enfiada na costela de Jesus o sangue a carne aberta aberta o prego passando pelas mãos você acha esse que era o cálice de Jesus que Jesus se referia mesmo sabendo irmãos que ele estaria afastado do pai por aquele momento ali ele não desistiu não foi Judas ter traído não foi o Pedro ter negado foi justamente para que o Pedro pudesse ser restaurado. Foi justamente para que nessa noite aqui, o seu coração possa sentir de novo esse amor. Foi para isso que ele precisou ficar longe de Deus. Os olhos tiveram que, de Deus tiveram que abandonar Jesus. Pai, por que me abandonaste? Esse foi o sofrimento E foi essa a medida do amor Algo que jamais entenderemos Mas que você hoje pode gravar no seu coração Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Irmãos, para concluir Se Jesus bebeu o cálice Se nós acreditamos na Palavra se Jesus bebeu o cálice, se Jesus passou por aquilo, o que é que impede a gente de viver e de acreditar nesse amor maior? Se não nossos próprios pensamentos, nossas próprias ações, que são influenciadas pelas tentativas desesperadas do Satanás. Irmãos, eu não tenho uma fórmula mágica para dar para os irmãos Eu não vou estalar os dedos e dizer Vai, sente o amor Mas eu vou dizer para os irmãos uma coisa E eu vou encerrar aqui a minha palavra Antes, irmãos Para sentir esse negócio Para viver esse negócio Existe um muro então eu quero que você imagine agora um caminho, que você tem que chegar em algum lugar, alguns passos, antes existia um muro, e agora não tem esse muro irmãos, o que eu posso dizer para vocês irmãos hoje, é que você pode dar hoje um primeiro passo, e amanhã mais um passo, e amanhã outro passo, e depois outro passo, e à medida em que você vai dando passos, você vai ficando mais consciente, como nós lemos em Efésios 3 17 e 19 as raízes serão criadas dentro de você irmãos o desafio irmãos, hoje não é para você sair daqui como num passe de mágica isso pode acontecer, porque Deus faz milagres mas o desafio é para você dar um passo porque o amor não desistiu de nós não há barreiras como é que você vai dar esse passo irmão? começando a ler a Bíblia e começando a orar todos os dias quer começar? quer começar? então nesse mês de abril, além das leituras que nós estamos lendo a Bíblia o um ano inteiro aqui, ó, tem as leituras no boletim você vai começar a ler o livro de João todo dia você vai ler um ou dois, três capítulos e você vai orar, você vai ler a Bíblia e vai orar, mas olha irmão, você vai parar você vai dizer Deus, eu quero dar mais um passo e você vai ler a Bíblia e vai orar. Deus eu quero dar mais um passo. E você vai ler a Bíblia e orar. E nós vamos contar, e você vai poder contar o que foi que aconteceu com você no final desse tempo. Se não está mais próximo. Esse amor que é real. Eu quero convidar você para a gente orar e para a gente vamos ter a ceia. Vamos ter a ceia, pastor Renato. talvez a gente possa dar um primeiro passo hoje, que tal? Vamos orar juntos? Pai amado, Pai querido, nós jamais compreenderemos de fato e na totalidade, o que foi a cruz para Jesus Cristo, mas o Senhor nos revelou muitas coisas sobre isso, o Senhor nos revelou que esse é o maior amor do mundo, Pai. E Pai, eu sei que tem muitas coisas rondando os nossos corações que nos afastam dessa realidade. De verdade, Deus, é muito, às vezes, difícil alcançar essa realidade, parece muito subjetiva. Mas nós temos provado esse amor. O Senhor lançou uma flecha e nos acertou E ela se chama Jesus E talvez Pai existam pessoas Aqui hoje e talvez Me ouvindo pela internet Que tem um coração talvez cheio de rancor De amargura Talvez Senhor Deus Haja pessoas que olharam Para situações ao redor E mediram o seu amor Para essas situações Talvez haja pessoas Pai Que a... pensam que o amor Desistiu delas por isso Deus, nessa noite eu te peço, haja sobrenaturalmente na vida dessas pessoas, pela ação do Teu Santo Espírito, nessa noite faz algo mudar Deus, dentro delas, por favor Deus, nessa noite, agora, aqui nesse momento, e também te peço Pai, ouve esta oração no sentido de que estamos dando mais um, um passo, talvez o primeiro passo Pai, nós queremos, oh Deus, nos aproximar porque sabemos que não há mais barreiras nesse caminho, porque Jesus destruiu a barreira então, oh Deus, como igreja, como irmãos aqui em comunhão uns com os outros nós estamos te pedindo, nos ajuda Deus, e pela fé, nós damos esse primeiro passo, caminha com a gente durante esse mês, durante esses dias nos torna, Deus, abre os nossos olhos para ver essas coisas abre os nossos corações, Pai Abre o nosso entendimento no nome de Jesus Senhor Deus, no nome de Jesus, para a honra e para a glória do teu santo nome Deus, é que eu oro, amém